0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Prefeitura suspende a aplicação da segunda dose de Coronavac em Porto Alegre. Faixa etária da vacinação de pessoas com comorbidades é ampliada para 50 anos em Porto Alegre, mas a aplicação em drive-thru será restrita. Clima esquenta em CPI após Queiroga evitar expor opinião sobre cloroquina. União Europeia se despronta para falar sobre suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. A instabilidade diminui no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Em algumas regiões, a nebulosidade continua, mas com poucas chances de chuva. Na capital, o máximo é de 19 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. A Prefeitura suspende a aplicação da segunda dose de Coronavac em Porto Alegre. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto. A Secretaria
1: Municipal de Saúde de Porto Alegre informou que não haverá aplicação da segunda dose de Coronavac nesta quinta por causa do baixo volume do imunizante. A orientação, Amanda, é para que as pessoas não façam filas, já que não haverá essas aplicações. As 11 mil doses que foram disponibilizadas pela secretaria foram rapidamente consumidas durante essa quarta. A expectativa é de que cheguem novas remessas do Ministério da Saúde nos próximos dias, quando se poderá retomar as segundas aplicações de Coronavac. O intervalo entre doses superior ao recomendado pelo fabricante da Coronavac ainda não tem os seus efeitos conhecidos. E essas incertezas são justificadas, Amanda, pela ausência de estudos que avaliem essa flexibilização nos prazos entre as vacinas, como apontam os especialistas. Em Bula, o Instituto Butantan, que fabrica essa vacina contra a Covid no Brasil, recomenda de duas a quatro semanas entre a dose 1 e a dose 2, porém a escassez do imunizante tem aumentado essa lacuna. No Rio Grande do Sul, um levantamento feito pela Secretaria Estadual da Saúde, com dados compilados até a última sexta-feira, mostrou que faltam 40.470 doses para concluir o esquema vacinal de idosos que receberam o imunizante da remessa distribuída em 20 de março.
0: A chetária da vacinação de pessoas com comorbidades é ampliada para 50 anos em Porto
2: Alegre, mas a aplicação em drive era será restrita. Thaís Shoan. Porto Alegre abre nesta quinta-feira a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para pessoas com doenças crônicas e comorbidades com 50 anos ou mais. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas em 34 unidades de saúde. Haverá drive-thru nesta quinta-feira, no estacionamento coberto da PUC, mas o local aplicará apenas a vacina AstraZeneca-Oxford em pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e profissionais de saúde, tanto para a primeira quanto para a segunda dose desse imunizante. O drive-thru funcionará das 9 às 17 horas. A vacinação para pessoas com comorbidades e com idade entre 50 e 60 anos incompletos deve ser feita nas unidades de saúde. Não haverá aplicação da segunda dose da Coronavac Butantan nesta quinta, pois está suspensa até chegada de nova remessa. Todos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre, além da documentação relativa a cada comorbidade. As vacinas oferecidas para a primeira dose são da AstraZeneca Fiocruz e da Pfizer. O documento preferencial a ser apresentado é um laudo médico descrevendo o problema de saúde. Alguns agravos também podem ser comprovados com a prescrição de medicamentos de uso contínuo, como hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica ou asma. A Secretaria Municipal de Saúde pede que a população leve cópia do atestado médico junto com o original ou receita com medicamento de uso contínuo. A cópia ficará na unidade de saúde para registro. A regra vale para todos os públicos listados nas comorbidades, à exceção de pessoas com síndrome de Down. Gestantes e puérperas também podem levar cópia da carteira de vacinação da gestante, além da comprovação da comorbidade. Podem-se vacinar pessoas com 50 anos ou mais que tenham diabetes, pneumopatias crônicas graves como asma, hipertensão arterial doenças cardiovasculares como insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, dispositivos cardíacos implantados, doenças cerebrovascular como AVC, doença renal crônica, imunossuprimidos como transplantados, pessoas com HIV e pacientes oncológicos, hemoglobinopatias graves obesidade mórbida e cirrose hepática. Além disso, continua a aplicação da primeira dose em pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos, gestantes e puérperas que passaram há pelo menos 45 dias pelo parto, com alguma comorbidade, maiores de 18 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada de 50 a 59 anos. Pessoas vivendo com HIV entre 50 e 59 anos e público geral com 60 anos ou mais. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
0: O depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criou um clima tenso na CPI da Covid na manhã de hoje, diante da resistência da auxiliar de Bolsonaro em responder qual a sua posição sobre o uso da cloroquina em pacientes da covid-19. Uma medida defendida pelo presidente da República, mesmo sem eficácia comprovada do medicamento contra a doença. O relator da CPI, Renan Calheiros do MDB do Alagoas, e o presidente da comissão, Amar Aziz, do PSD do Amazonas, elevaram o tom e as cobranças para que Queiroga se manifestasse objetivamente sobre o tópico, enquanto que o ministro afirmou não ser esse o momento apropriado para dar sua opinião sobre o medicamento. A justificativa dada por Queiroga para não expor a sua posição sobre a cloroquina foi de que, como ministro da Saúde, ele terá de dar a última palavra sobre o uso do medicamento durante a elaboração do protocolo de tratamento da covid. O senador governista Marcos Rogério, do Democratas, de Rondônia, reclamou das reações do presidente e do relator da comissão diante das respostas de Queiroga. Segundo ele, Aziz e Calheiros estavam tentando induzir a testemunha. Bolsonaro veta projeto que adiava a entrega do Imposto de Renda para 31 de julho. O presidente Jair Bolsonaro
1: vetou o projeto de lei de número 639, que adiava o prazo para envio das declarações do Imposto de Renda de Pessoas Físicas para 31 de julho, bem como o pagamento da primeira cota do imposto. Com o veto, Fica mantido o prazo para entrega da declaração até o dia 31 de maio, assim como o pagamento da primeira cota do imposto. O prazo original era 30 de abril e, por causa da pandemia de COVID-19, a Receita Federal já adiou a data limite para 31 de maio. No ano passado, pela mesma razão, o governo ampliou o prazo para envio dos documentos de 30 de abril para 30 de junho. Como justificativa para o veto, a ampliação do prazo, abre aspas, teria como consequência um fluxo de caixa negativo, bem como poderia prejudicar, além da arrecadação da União, a dos estados e dos municípios, por impactar no repasse dos recursos destinados ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios. Fecha aspas. Além disso, a prorrogação do prazo de entrega afetaria o reingresso de recursos referentes à devolução do auxílio emergencial recebido indevidamente em 2020. Essas afirmações foram feitas, Amanda, pela Secretaria-Geral. O Ministério da Economia havia recomendado o veto ao projeto aprovado pelo Congresso no dia 13 de abril, alegando que o adiamento por mais tempo que o já permitido pelo Fisco teria impacto na arrecadação da União e dos governos regionais, e poderia, inclusive, impedir o um pagamento de importantes programas sociais para o enfrentamento do efeito da pandemia. O Ministério considera ainda que não há motivos para ampliar ainda mais o prazo para envio das declarações e o pagamento do imposto. De acordo com o Fisco, foram entregues 14,7 milhões de declarações entre o dia 1º e 22 de abril, um volume superior ao do mesmo período de 2020 e em linha com o registrado em anos anteriores. Para a Redação CT, Juliana Preto.
0: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quinta-feira que a instituição está pronta para conversar sobre a proposta de suspensão das patentes das vacinas contra a covid-19, anunciada ontem pelo governo dos Estados Unidos. Em discurso pronunciado por videoconferência durante a audiência em Florença, na Itália, ela insistiu, no entanto, que a prioridade deve ser aumentar a capacidade global de abastecimento de vacinas. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, chamou de histórico o anúncio americano de apoio à suspensão das patentes das vacinas contra a covid-19. Até o momento, no entanto, a União Europeia expressou oposição veemente a uma iniciativa nesse sentido. Em seu discurso para uma audiência universitária, a presidente da Comissão Europeia fez uma referência crítica aos países que impõem obstáculos à distribuição global de vacinas vetando exportações. Ela admitiu que as campanhas de vacinação na União Europeia começaram com problemas. No Redação CT, agora é previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a instabilidade diminui no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. No entanto, de acordo com a Somar Meteorologia... Pancadas fracas e isoladas de chuva ainda podem ser registradas na serra e em parte do litoral norte e da região norte. Nas demais áreas, o tempo tende a ficar firme, mas ainda com nebulosidade na região metropolitana, no litoral sul e nas regiões central, noroeste e sul. Já na fronteira oeste e na campanha, o dia será marcado por sol, entre poucas nuvens. As temperaturas máximas, Amanda, não devem subir muito no território gaúcho e não passam de 20 graus. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 19 e a previsão é de tempo nublado e períodos de sol. Já amanhã, sexta-feira, a nebulosidade se dissipa e o sol volta a marcar presença em todas as áreas do Rio Grande do Sul, sem mais previsão de chuva. Por outro lado, uma massa de ar frio ganha força e derruba ainda mais as temperaturas. Na serra, por exemplo, o dia pode amanhecer com mínima de 2 graus e geada.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preta e Thaís Shoa. uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!